1: Só boa tarde, um bom dia para quem quer que esteja ouvindo a gente agora Aqui é mais um HQ Sem Roteiro Comigo, Luiz Carlos Souza Com meu amigo Pedro Com o amigo Zé Wellington E agora com duas incríveis convidadas Thaís Galberto, palmas pra Thaís, gente
0: Eu tô acordando os vizinhos tudinho aqui, mas tipo, foda-se <risos>
1: E Débora Cristina Palmas pra Débora Olá 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 Sou Zé Wellington, roteirista,
2: e é isso. Dois trabalhos publicados pela editora Draco e Zé Wellington.com, e é isso.
0: Sou Pedro Brandão, Pedro PJ Brandão, sou professor de quadrinhos, quadrinista, formado... Eita, um cachorro, cachorro
3: latiu,
0: é, sou cachorro, <risos> sou cachorro não... Eu também sou curador do evento Geek Expo aqui em Fortaleza.
4: Oi, me chamo Débora Santos, eu faço quadrinhos junto com o pessoal do coletivo Netuno Press e também sou professora de desenho no, na Escola Porto Semana das Artes, uma escola aqui de Fortaleza. E visitem netuno.press.
5: Oi, eu sou Thais Gualberto, moro em João Pessoa, Paraíba. Publico meus quadrinhos na página Kisuke. Atualmente estou publicando as tirinhas na época sexóloga na Folha de São Paulo.
1: Perfeito. Ok, então. Oi, pessoal. É isso. Ah, não, tu falta eu, né? É, ah, não é bom, né, Luiz? <risos> Me chamo Luiz Carlos Souza, sou professor de roteiro do Estúdio Daniel Brandão. Atualmente. Consultou do Capitão Rapadura para a editora Riso. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, procurem em Hoje nós vamos falar sobre eventos de HQ e por que, que eles são importantes aos autores. Antes a gente começar, eu queria dar duas palavrinhas. A primeira, agradecer enormemente a Blenda Furtado por ter ido na Geek Expo e pegado vários é, é, depoimentos de artistas que estavam na Geek sobre a importância dos eventos de HQ. Lenda, tá no coração, certo? Você Poxa, é aqui, sabe muito bem. Então, muito obrigado por ter feito isso. E eu queria dar um alô especial à Amanda Albuino, que é uma das organizadoras desenquadradas, está iniciando uma Nova Vida em Iguatu. Então, Amanda, um abraço.
2: Ele vai, ter um vai ter um coração aí que vai bater mais forte com o nome. Amanda. deixar esse calor.
1: É, é o eu, meu. Eu, eu não
0: costumo falar. É verdade, é
2: verdade. É porque eu não costumo
0: falar quando as lágrimas descem, não.
1: Pois, pessoal, vamos começar. É, o nosso tópico inicial é organizando eventos de HQ. Pra quem não sabe, cada uma das pessoas que estão aqui, em algum momento da vida, da história, organizou algum tipo de evento ligado a histórias em quadrinhos Eu queria começar com a Thaís. Thaís, eu queria. Primeiro que você falasse um pouco sobre o evento que você organizou e por que você decidiu organizar. Bom, é, eu
5: comecei a organizar eventos relacionados a quadrinhos ainda na adolescência, né? Assim, comecei a organizar a exibição e tal, mas atualmente eu trabalho no, no Espaço Cultural José Lins do Rego, aqui em João Pessoa sou coordenadora de quadrinhos lá eu organizo uma programação permanente, mas ano passado a gente começou a fazer o encontro regional sobre histórias em quadrinhos, que o nome carinhoso é quadrinhos Vinculados. e aí esse ano a gente vai ter a segunda edição em agosto novamente ah, é. <risos> e é um encontro é, que a intenção é, é reunir os quadrinistas e as pessoas envolvidas no, com quadrinhos da região Nordeste, para a gente se, se conhecer melhor mesmo, ajudar a circular a produção pela região.
1: É, é, tem, tem uma coisa que tu falou que eu achei interessante, que tipo assim, você é corredora de quadrinhos? É. Caramba, que coisa magnífica, você pensar Sim. que existe é, é, é uma instituição governamental que hoje diz nós vamos ter uma coordenadora de quadrinhos ligada inteiramente a quadrinhos
5: é, eu, eu, digamos que eu estava no lugar certo na hora certa né? eu já trabalhava lá na fundação e aí eu por motivos que não não, não vem aqui mencionar mas eu pedi para sair do setor onde eu estava passei um tempo assim bolando de um lado para o outro até que o, o presidente da, da fundação, ele é escritor, ele faz poesia, hoje em dia ele é secretário de cultura do estado, ele percebeu que eu tinha muito interesse em quadrinhos, ele viu o que eu fazia, e, e ele percebeu a importância de, de incentivar, na verdade ele viu a importância dos quadrinhos como ferramenta de incentivo à leitura. E aí ele resolveu criar a coordenação de quadrinhos e posteriormente também ele criou outras coordenações que também não existiam lá, né? Ele dividiu a coordenação de artes cênicas entre circo, teatro e dança. Então, quando ele estava lá, nesse período ele criou essas quatro coordenações que não existiam antes, só tinha música, cinema,
1: o básico. Com relação ao evento você decidiu que... Ou melhor, ou a comissão, a, o grupo que se formou para montar o evento, ou você mesmo, não sei dizer, eu acho que pode falar melhor, decidiram que deveria ser nordestino. Por que vocês decidiram que seria pela região, ao invés de, de repente, ah, vamos abrir para o Brasil inteiro?
5: Porque eu, justamente, eu senti essa necessidade da gente ter uma maior interação entre os estados do Nordeste. Mesmo aqui em João Pessoa, que... que vizinho, assim bem próximo de, de, de duas capitais, que é Natal e Recife, a gente ainda tem muito pouco contato. E o pessoal dos outros estados, assim, a gente mal, mal sabe quem são, né? E é, eu acho que talvez por causa de, de, de cursos que eu fiz enquanto é, depois que comecei a trabalhar lá no, no Espaço Cultural, eu percebi a importância assim, das das regiões, né, uma região, região como o Nordeste, por exemplo, que é uma região que geograficamente fica mais isolada dos grandes eventos, então, assim, pra gente é muito difícil ir para uma FIC, para uma CCXP, para uma Gibicon, que agora é a Bienal de Quadrinho de Curitiba, né, é muito mais difícil pra gente frequentar esses eventos, então, assim, se a gente... Se conhecesse melhor, se a gente conhecesse melhor o que acontece no, 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 na, na, na região Nordeste, seria melhor para todo mundo, né? Porque seria mais perto, os eventos da região teriam mais movimento. E aí, desde então, eu, eu, eu mesmo assim, como quadrinista, tenho tentado frequentar os eventos aqui da região para conhecer o pessoal, para... Para prestigiar, enfim, para acontecer mesmo esse, esse movimento dentro do Nordeste.
0: Acho que vale pontuar também que a menina Thais é administradora e criadora do grupo Nordeste em Quadrinhos, né, no Facebook.
5: Sim, sim. Que o é... Nordeste em Quadrinhos surgiu já já assim, dessa vontade de fazer o, o encontro, né? Sim. Eu disse, Poxa, eu vou fazer o um encontro e eu não conheço quase ninguém de canto nenhum. E em vários momentos eu cheguei lá no grupo pedindo ajuda mesmo e tal.
0: Atualmente o grupo tem, tô vendo aqui, tem 296 membros. É. Inclusive pessoas que não são do Nordeste, né? Gente de fora é. que, que quer conhecer mais sobre a produção local.
1: Isso. Isso. O que é interessante porque a gente vê mais ou menos qual o direcionamento do evento. O evento, sempre, de certa forma, ele sempre tem esse, esse senso de agregar, de agregar. Não importa se você tá fazendo algo pequeno, é, direcionando as pessoas da sua cidade ou... Algo maior direcionado às pessoas da tua região ou algo direcionado às pessoas do país inteiro. O evento sempre tem um pouco dessa preocupação de agregar tudo, né?
3: Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas
4: Eu sou Cirlane, faço quadrinhos. Desde 2012, tem uma personagem magra de rim da internet, que também já foi um livro. Bom, eu sempre vou para os eventos e todos que eu posso, quando eu estou no estado, na cidade, que acontece o evento. Acho importante todos os artistas irem, tanto para se conhecer, como trocar experiências, como fortalecer a cena local. De laços de ideias para novos, novos ambientes, até que o público se acostume com os eventos e, sei lá, cria um público assim,
6: acho bem importante.
4: É, meu nome é Brenda, eu sou ilustradora, faço parte do coletivo Netano Press, com quadrinhos e ilustrações, e eu acho importante a gente estar presente nos eventos de quadrinhos e é, de cultura pop como um todo, pela necessidade de mostrar o trabalho autoral feito no Ceará, feito por meninas e por caras que têm outros, outras mensagens para passar para o público. A presença de mulheres em, em feiras, em, feiras, em artzala, então é super importante, né? porque sa, tira aquela ideia de que on, só homens fazem quadrinhos, só homens estão no mercado de arte e faz com que a gente cresça junto com a cena local.
1: Eu vou, já que o Pedro começou a falar, Pedro, fala um pouco também. Tu organizou a Geek Expo, não foi? Foi um dos organizadores da Geek Expo. dar essa meta de vocês de um show? A, a, a Geek Expo tinha um espaço de quadrinhos no primeiro momento, no primeiro ano dela. Esse espaço no segundo ano foi ampliado. No que mudou de um ano para o outro? Qual era o objetivo inicial da Geek Expo? Será que ela chegou lá?
0: Sim, a Geek Expo, ela, ela nasce em 2015, né? A sua primeira edição em setembro de 2015. Uma tentativa, mais ou menos, de fazer um evento relacionado... Assim, uma... uma Dadas as devidas proporções, né? Algo similar a uma Comic Con, assim, do, da vida. O hibrião da Geek Expo, ele, ele vem em 2012, durante o SANA, que é um dos maiores eventos... Um dos maiores, um dos maiores eventos de cultura oriental, vamos dizer assim, cultura jovem do, do Brasil... Ele vem em 2012 a gente teve um espaço dentro do Sana Fest no comecinho do ano que é o que foi a Comic Con Fortaleza foi o primeiro projeto tentando chegar próximo disso até o retorno foi bem bacana mas enfim por ano motivos não foi pra frente e aí com a criação de uma produtora para pro, pro Sana eles viram a necessidade de criar novos eventos e a Geek Fest foi um deles né, tipo Trazendo essa ideia da, da Comic Con Fortaleza de 2012 Agora em 2015 Para a criação do, do projeto Algumas das pessoas que organizaram eles Viajaram para alguns eventos do Brasil Como por exemplo a Comic Con Experience E eles viram né, tipo Como é mais ou menos que o barco anda né, Nesse tipo de evento assim A gente tem o enfoque na, na, nas séries, nos filmes na, Nas dubla, nos, nas animações etc Mas perceberam que também nessas nessas Nesses eventos É imprescindível a presença de uma artista de quadrinistas. Ela, ela, de certa forma, é um dos espaços mais importantes, sempre colocado em local de destaque em todo evento do gênero. E aí a Gui ela já nasceu com esse intuito de fazer uma artista A gente é, divulgou o evento, era o primeiro evento e, particularmente, eu achei que para um primeiro evento a gente teve um retorno muito bacana de, de artista. A gente teve cerca de 30 artistas, se não me engano, no primeiro evento. Acho que todos eles do Ceará, talvez alguns Acho que um de do Piauí, o Felipe Portugal Veio pra cá no ano passado é, Enfim, acho que em torno de uns 3 ou 4 artistas de fora E nessa segunda edição Em 2016, agora dias 14 e 15 de maio A gente teve um aumento De 30 e poucos artistas para 47 Quase 50 E galera do interior, pessoal de Limoeiro do Norte Um artista de, de Tapipoca A Thaís veio pra cá, veio lá da Paraíba E trouxe assim, uma galera também de lá né? O Megaron veio também, né, Thaís
5: é, A Mariana também Isso
0: é, do Rio Grande do Norte veio a Milena, veio a Luísa de Souza, veio a Ana Lu,
2: O Cardoso Pia... e o Joniel do Piauí, né?
0: Exatamente, o Cardoso e o Joniel do Piauí. É, enfim, foi, foi um acréscimo um absurdamente grande, não somente o, o Pedro Leonelli, veio lá de São Paulo para o evento. Então, assim, <coughs> mais do que, mais do que um, um crescimento de número, foi um crescimento também de... de de locais do Brasil, assim, de de interesse diferente entendeu? Então acho que e foi mais foi melhor localizada a Artizade, apesar de ter sido um dos locais mais visualizados e mais vistos do da Geek 2015. Na 2016 ela mudou ele foi para outro local. Particularmente agora o interesse de hoje em diante é que a Artizade seja realmente o coração do evento. Ela vai estar no meio do evento. Para onde você for você vai poder ter contato com a Artizade. Então é isso. Acho que acho que Apesar de, do, do modelo de Comic Con que a Geek Expo procura se espelhar assim, para fazer um evento voltado para fãs de, de, cultura, nerd, de como, cultura nerd como um todo, a gente não consegue desvincular a importância da arte e diz até que ela é mais importante às vezes do que de muita coisa dentro do evento, porque ela é necessária, ela é, a gente, é a gente tendo contato com as pessoas que fazem arte para gente, entendeu?
7: Eu sou o Juniel Santos, ilustrador, quadrinista, bom, eu acho importante o artista estar presente nos eventos porque primeiro ele tem contato direto com o público, depois ele pode, é, com esse contato, manter uma conversa e passar seu trabalho, suas ideias de uma maneira melhor do que se fosse com o distanciamento. Então, sem falar que seu trabalho circula pelo Brasil inteiro, por todo o país, com você presente, podendo divulgar seu trabalho de uma melhor maneira. E acho importante mesmo a interação com o público, principalmente. Meu nome é Antônio Cardoso, sou roteirista, desenhista do quadrinho Nerunda, né, ao lado da Remácia. Márcia. É, trabalho só com desenho, né, desenho desde moleque. Eu trabalho hoje com uma estamparia de camiseta, arte digital. E eu acho da, da importância assim do do, do artista, né, estar tá sempre nos eventos por conta do feedback que ele pega, né, com a galera, a galera mais experiente, né. E também a, uma forma de você é mostrar cada vez mais seu trabalho, né? Eu acho que é, trabalho engavetado não, não, não é legal né? e algo que meu professor de estética sempre falou que eu acho muito importante é que o artista ele só é artista quando ele produz e quando ele mostra também se ele só produzir e isso não for levado adiante não ser mostrado não falar assim oh, eu, é eu que faço isso ele não está sendo artista entendeu é... A gente passou aqui uns feedbacks para alguns caras, da mesma forma que foi passado pra gente lá no FIC. Eu acho que essa troca de conhecimento, de experiência, eu acho que é, é o mais importante, né? Eu acho que a pessoa não pode estar tão atrelada de, ah, eu vou lá, eu tenho que vender tudo, se eu não vender tudo, não vai ser legal. Eu acho que não é por aí, eu acho que a arte vai muito bem, tem um valor muito maior do que esse valor comercial que é dado pela imprensa e essas coisas, né?
1: Débora, tu foi uma das organizadoras desenquadradas. Desenquadradas tinha como foco a, não vou nem dizer o público feminino só, é, porque abri, abriu para todas as pessoas pudessem participar, mas pelo menos as produtoras, as pessoas que estavam lá nas mesas vendendo quadrinhos, as pessoas que estavam organizando e apresentando as mesas, eram todas mulheres. Ou seja, tu foi além de um âmbito vocês, vocês meninas, foram além de um âmbito regional foram... e, e desses, decidiram se concentrar na questão do gênero. Como foi pensar nisso, chegar até o formato para que ele pudesse, ao mesmo tempo, dar enfoque às meninas e ao mesmo tempo abraçar todo mundo que pudesse ver o evento.
4: É, na verdade, a gente queria fazer como uma forma da gente conhecer outras artistas e fazerem essas artistas se conhecerem, né? Fazerem elas é, saberem quem são as outras, porque muitas só se conheciam pela internet. E também porque a gente tinha necessidade disso aqui na cidade, no estado. É, a gente conhecia os eventos que tinham de quadrinhos aqui e a gente, algumas como leitoras, outras como produtoras, acabavam vendo que era um ambiente predominantemente masculino e era onde a gente não se sentia à vontade. E a gente ficava pensando, poxa, tem meninas aqui em Fortaleza, no Ceará, que fazem quadrinhos, que publicam suas coisas online. E a gente não se encontra, a gente não se vê. Como é que a gente faz isso? Tem tanta mulher produzindo quadrinhos em outros estados também. Por que, que a gente não faz um evento só protagonizado por mulheres? Tanto na produção, como nas mesas, como ministrando das oficinas, né? E aí, a partir dessa ideia, é que a gente foi montando o formato do projeto, né? É, a princípio, a gente não tinha nenhuma experiência com um evento. Nem eu, nem a Ruth. <risos> A Amanda já teve mais alguma experiência que a gente, mas eu e a Ruth, a gente fez um projeto para um evento pela primeira vez. E aí, quando a gente a apresentou lá no Porto Iracema que foi onde o evento aconteceu, que é uma escola de arte é, do governo do estado que tem aqui em Fortaleza, o pessoal ficou, olha, vocês querem fazer uma coisa grande demais, vocês querem trazer muita gente. Né? E aí eles foram orientando a gente, a Carol principalmente, é, que é a coordenadora da área de artes visuais lá da escola, ela foi orientando a gente como é que a gente poderia é, ir lapidando o formato do evento construindo a programação e entrando em contato com as artistas que a gente queria chamar. Né? Na verdade, a gente queria ter chamado mais gente ainda. Mas foi basicamente isso, a gente queria um evento protagonizado por mulheres, porque a gente não via a presença das mulheres nos eventos da daqui. E a gente sentia falta disso, de se sentir representada, de se reconhecer em alguma artista e de se sentir à vontade mesmo no ambiente, né? A gente chegava, era só aquele macharal e a gente lá, tipo, hum, estou sobrando aqui, não estou me sentindo muito bem. E aí, a coisa de ser aberto ao público é porque é importante, né? Todo mundo tem que ter acesso, é uma escola pública também, onde o evento aconteceu, e a gente queria que fosse assim, queria que fosse gratuito, queria que fosse o mais acessível possível para ver essas mulheres sendo protagonistas mesmo do evento.
1: Eu não canso de dizer, toda vez que me perguntam, eu falo isso sem demagogia, apesar, particularmente, eu tenho uma dose de culpa que o Desenquadradas foi o melhor evento de quadrinhos que já teve aqui em Fortaleza.
0: Eu reitero, é. meu, meu voto também é esse. Pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, eu voto isso. isso, eu voto isso.
1: Principalmente porque o desenquadrado tinha uma coisa que eu acho muito bacana, que era um tom educativo. Assim, uh -huh. Não sei se era exatamente o desejo de vocês, e acabou se enviesando, no momento que vocês deram vozes a essas mulheres que eram invisibilizadas, essas artistas, então acabou tendo um cunho educativo. Mas tipo foram dois dias, se eu não me engano, né? Uhum. Incrivelmente uh, informativos, não só infor não, 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 nem informativos, não é essa palavra que eu quero dizer. Mas foram enriquecedores demais. A gente sai. Eu saí como um autor e como pessoa completamente diferente de desenquadradas.
0: Eu também volto isso.
5: Eu só ia comentar assim que eu não, não fui ao Desenquadradas, eu tava muito liso na época. <risos> mas eu, eu tô... fui ao encontro. Primeiro encontro Ladies Comics, que também hum. tinha a mesma proposta, né? Que também assim, foi, foi uma coisa muito mágica pra mim. Eu me senti assim, no céu.
0: Que inclusive Débora, Ruth e Amanda foram, né, Débora?
4: Sim, a gente foi. O evento aconteceu um pouco antes do Desenquadrados. Acho que foi em outubro de 2014 e o Desenquadrados foi em novembro, né? Vocês já
1: estavam é, tá organizando o Desenquadradas,
4: né? É, a gente, tinha, a gente tinha começado a pensar na ideia, eu acho que que foi em abril ou maio de 2014, né? E aí a gente viu que as meninas da Ladies estavam fazendo a campanha do Catarse, e a gente ficou, ai ah, não, a gente precisa ir, a gente precisa conhecer essas meninas, a gente precisa falar com as meninas do Ladies, inclusive para saber a experiência delas de organizar o evento também, né? Porque a gente não sabia há quanto tempo elas estavam produzindo. E aí a gente acabou convidando a Mariama, que é do Let's Comics, para vir para o né? ela foi uma das convidadas do evento. E foi massa, assim, eu fico feliz porque às vezes eu encontro algumas meninas, por exemplo, a Luísa de Natal, ela fez um, um quadrinho chamado Marcela Mulher Melhore, e ela fala que fez esse quadrinho por causa do Desenquadradas, né? ela ficou animada para produzir, e aí é muito, é muito lindo quando você escuta uma pessoa falar isso, né? Uma coisa que você ajudou a realizar. E outras meninas também que se sentiram é, mais encorajadas a produzir, meninas daqui também. O coletivo Ar Menina, que surgiu no Facebook, e aí várias meninas se encontram, e elas acabam juntando material e vão vender nas feiras. É, a Jo e a Natália Maia, que estavam no Artesala e da Guiquez, porque elas são do coletivo Arminina, fizeram os um juntas. A Natália Maia, que está começando a desenhar quadrinhos faz pouco tempo. Então é muito bom ver isso, assim, é uma coisa linda demais. <risos>
8: Oi, meu nome é Giovana Barroso, eu sou ilustrada de quadrinista há dois anos e eu acho importante participar de eventos porque você consegue trocar muita experiência, você conhece os outros artistas é, da área, você consome, você vende, é, mas o mais importante mesmo é a troca de experiência, é, você conhecer os outros artistas, você saber o que eles estão produzindo e eles saberem que você está produzindo também. É, meu nome é Natália Maia, trabalho com ilustração desde 2014. É, eu acho importante os artistas virem para eventos, porque
4: é, são nos eventos a gente tem um contato mais direto com o público, é, a gente sabe para que a gente
5: está vendendo, a gente conhece outros artistas é, locais, de outros lugares também, é, e a gente tem acesso a uma produção que a gente só tem acesso mesmo nesses eventos, assim, nessas feiras, então é... é são oportunidades maravilhosas e que você realmente agrega muito é, conhecimento e pessoas e um network mesmo que você só tem esses lugares, assim, é, é, são, são lugares ótimos. O circo sem furada, é não chova na
7: cabeça da
8: moçada.
7: Hoje é a estreia e a plateia veio assistir
1: o circo da lona furada. Debra, assim como na fala do Pedro, teve umas coisas que tu disse aqui que eu vou guardar para um segundo momento. Que agora o nosso querido homem caladinho, Zé Wellington. Acabou de botar as bebês para dormir e tá um pouco... Eu tô com medo do, do Zé até dormido também.
2: Não, tô aqui, cara. Tô acordado, tô escutando. Ele Coletando sabe, coisas também. Coletei algumas coisas também para comentar na minha fala aqui.
1: Zé, eu queria chamar a atenção para a tua fala por uma coisa, porque tu organizou eventos de quadrinhos aqui e assim como cada um apresentou um foco no evento que organizou por sua vez, o teu evento era muito focado na questão de transformar o quadrinista é um profissional de quadrinhos, né? Os eventos foram organizados juntos ao Sebrae e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como foi pensar, por que que tu pensou primeiro nisso, né? Ao invés de ter segmentado, não, eu quero... A, eu vi que a maioria dos eventos do pessoal tinham esse sentido meu de agregador, de conhecer mais pessoas. O teu, acho que porque tu conhecia todo mundo, né? <risos> tu queria só que o pessoal se profissionalizasse, não era não? Fala um pouco sobre o teu evento e me
2: diz como foi chegar até esse objetivo. Cara, eu faço evento já há muito tempo de, assim, de quadrinhos assim, igual como a Thaís falou, comecei em 2004 trabalhando com esses eventos de, de, de anime, saca de exibição. Fiz uns quatro ou cinco, cinco eventos aqui em Sobral desse tipo. Foi legal porque eu me aproximei de um monte de gente, inclusive da galera do Sana, que hoje organiza Gespo, né? E peguei uma experiência bacana. E aí algumas coisas coincidiram, sempre, desde essa época eu já fazia quadrinhos, eu me formei em administração no meio do, do caminho aí, de, de, de alguma trombada, não sei de porquê, acabei me formando administrador, e eu nunca consegui separar essa história de, da, da gestão, da administração dos quadrinhos, né, tentando tomar cuidado, pra, porque a gente está falando de arte e tudo, mas a gente percebe né, que a galera que faz quadrinho é, ainda tem muita dificuldade com relação a, a viver disso né? a gente tem um mercado muito incipiente ainda e quando eu tive a oportunidade dentro do Sebrae já com alguns anos de Sebrae, eu me aproximei do Glauber show que ele é coordenador de economia criativa no estado e ele soube que eu fazia quadrinhos, via pelo facebook as, as marmotas que eu estava fazendo e as coisas que eu estava lançando e ele abriu essa, essa possibilidade de, pelo projeto dele de economia criativa uhum. A gente pensar em algumas ações a galera que faz quadrinhos, né? Então a gente fez primeiramente duas rodadas de negócio Inspiradas na, na que aconteceu no FIC Em 2013, se eu, se eu não estou enganado Que foi a primeira rodada de quadrinhos lá do FIC A primeira do Brasil Que foi feita com o apoio do Sebrae de Minas Gerais E eu tinha falado para ele nessa rodada E ele ficou louco, querendo fazer no Ceará também Aí nós fizemos duas rodadas Eu não vou lembrar o ano, cara Acho que foi 2014, acho que foi 2014 Duas rodadas em 2014 fizemos um pouquinho diferente do FIC, num formato muito nosso, participaram praticamente só artistas do Ceará, né, que vieram participar e apresentaram seus trabalhos, teve resultados muito legais, muita gente publicou depois, com editoras de fora do Estado, do Estado também, né, teve alguns resultados interessantes, e quando foi em 2015, a gente resolveu fazer uma rodada, mas decidimos também colocar um pano de fundo nessa rodada, e a gente fez um evento que a gente chamou Panorama, e, e acho que foi Panorama, Panorama Ceará de quadrinhos né? vocês que estavam lá, nem lembro mais o nome do evento cara. É, acho que foi isso, né Panorama Ceará, se não me engano de ilustração e quadrinhos e foi muito bacana o evento nós montamos um artista ali, lá, fizemos uma seleção com edital, usando o edital do FIC como, da, da, das mesas do FIC como inspiração eu acho que ninguém nunca tinha feito no Ceará nesse, nesse formato, né? sempre teve artista dentro de evento, né? de, vendendo suas coisas, aquela coisa toda, mas eu acho que foi a primeira vez que foi aberto um edital. Teve uma seleção e tal, com a mesa definida, aquela coisa toda, né? E foi muito bacana. O evento foi muito mágico, né, cara? Eu fiquei assim, como vocês já falaram dos outros eventos, meio que voando, vendo a galera conseguindo conversar com o público, né? Vender o seu trabalho. É, eu, eu sentia, eu via muito acontecer em evento a galera vender a história dos prints e dos originais fora do Ceará, mas eu nunca tinha visto isso acontecer no Ceará quando a gente ia para os eventos na Gibiteca de Fortaleza e tudo, a galera levava mais a publicação e eu sei que quando a gente pensa de mercado, a gente tem que abrir a cabeça para vender outras coisas, porque não dá para viver vendendo só o quadrinho mesmo é muito complicado, né, a gente não tem muita sustentabilidade isso e, assim como por estar no Sebrae, a gente sempre teve muito esse foco mesmo, de pensar o profissional né, nos eventos que a gente fez, a gente teve uma preocupação muito grande de preparar as pessoas para estar nas rodadas, né e está nas a gente tá nas mesas também na Arte X Alley, porque a gente está desacostumado uma coisa que a Thais falou aí na, na fala dela é que a gente está um pouco deslocado com relação a ao Sudeste né o que está acontecendo lá fora né? a gente fala muito que a internet é legal é bacana que a aproxima isso é fato né mas cara ir para um evento é uma experiência muito diferente né abre sua sua mente você volta renovado o contato tete a tete na internet não consegue substituir ainda você falar com a pessoa pessoalmente não dá, cara, ainda não, não dá e eu percebi isso muito forte quando eu comecei a ir para o evento o primeiro evento assim grande que eu fui de quadrinhos foi o FIC em 2011 o Luiz foi comigo, né? a gente foi meio que na doida mesmo, a gente nem conhecia direito o que era o FIC e a gente, vamos lá, vamos lá conhecer tinha um amigo meu que era mineiro tinha trabalhado no, no, nas primeiras edições do FIC via falando para mim desse evento ele morava aqui em Sobral e aí um dia em 2011, deu uma doida, comprei passagem, deu, dei corda em uma galera, a gente foi e eu acho que muito do que aconteceu depois é resultado dessa visita que a gente fez no FIC em 2011, né? Que foi, foi muito legal entender o que acontecia lá. E, e eu tenho essa coisa, cara, quando eu comecei a fazer evento aqui em Sobral, foi porque eu fui para um e resolvi trazer para Sobral e fazer um Maza na época aqui. E quando eu fui para o FIC, muito do que eu vi lá, a primeira sensação que eu tive foi caralho, eu tenho que fazer isso no Ceará também, tá pô. A gente não pode ficar ficar sem ter isso também lá, sabe? Estamos
9: esperando pelo zero cinco. Não ponta novidade, surte efeito. Nenhum roda não é mesmo para
6: qualquer um. Esperar para sempre pelo zero esperando o perigo passar. Usando os minutos na ponta do seu colega, colocando a vida para do... olá. Meu nome é Geraldo Borges, sou desenhista da X Comics. Uh, e eu acho importante estar em eventos uh, de quadrinhos como a Geek Expo, por exemplo, porque... Primeiro, você tem a oportunidade de encontrar artistas, é, amigos, novos artistas. O trabalho de desenhista é muito solitário, você ficar em, em cima da prancheta, desenhando. Então é legal para você encontrar as pessoas. Segundo, porque você consegue também encontrar o ah, público consumidor, as pessoas que consomem seu trabalho, dão opinião, um feedback positivo, negativo, faz com que você consiga melhorar como artista. Enfim, o evento é divertido, né? Tem de vista em quadrinhos, tem action figures, estátuas, enfim atrações de modo geral. Então, eu acho que o artista não só deve, mas como ele tem a grande obrigação de se fazer presente em eventos como esse. É isso.
8: Oi, meu nome é Júlia Pinto, é, eu trabalho com artes desde o final de 2009. E, bom, é, por é que eu acho que a importância do artista numa convenção, né? Uma Como a GeekX, porque ela é bem misturada, tem diversas temáticas, uma como o Sana, que é mais voltado para o mangá, ou mesmo a FIC, que é diversas, vamos dizer, voltada para quadrinho, mas o quadrinho americano, o quadrinho nacional. O que, que o artista precisa disso? Porque o trabalho do artista, de certa forma, é um trabalho muito solitário. Né? O artista, a maioria deles é, trabalha em casa, ou, poucos são os que têm a oportunidade de trabalhar no estúdio, né? como a Blenda, o Daniel Brandão dá essa oportunidade para vários artistas. Então, a divulgação é uma coisa que o artista tem que estar tá fazendo o, o tempo inteiro. Porque se ele ficar desenhando e pronto, colocar uma coisa lá na, no quarto dele e esconder, no, primeiro que ele não vai conseguir viver disso, né? E segundo que ele vai ter um leque muito pequeno mesmo, para ele conseguir ampliar os horizontes, tanto profissionais como o ser humano mesmo. É, é muito importante ter essa essa conexão com outros profissionais, com o público, com possíveis editores. Então, essas convenções acabam sendo muito importantes.
0: cuia ligeiro bebendo a na cuia
7: de invocado que
1: invocado que Foi muito legal cada um ter falado de eventos e o tempo todo, e aí puxar um pouco para as experiências da gente enquanto autores também dentro do evento, não só como produtores de eventos, mas uma das coisas mais importantes no evento é essa questão da troca de experiências, né? já falou uma coisa bacana, que é a questão de que, primeira vez que ele foi para o FIC, ele olhou e disse poxa, eu quero fazer isso no Ceará. O, o Pedro também falou que quando o pessoal do SANA resolveu fazer a Geek Expo, eles correram lá pra CCXP.
0: E muito Até da artizada, Luiz, rapidinho, veio da ideia que, eu, que do, do evento do Panorama Ceará, que o Zé que o Zé realizou, assim. A ideia da artistizada eu peguei muito de lá também, a gente trouxe muito dali. Ou seja, um evento de um Ceará, trazendo coisas de eventos
1: do Ceará também. Um evento faz evento, né? Isso, isso. A Thaís também falou algo bacana, que de repente ela quis, através do evento, juntar pessoas que, que, que estavam ali, mas que às vezes nem se conheciam, bem como a Débora falou disso com relação às minhas desenquadradas. Eles queriam ver as autoras a cara? E tem uma coisa mais importante que eu acho que todo evento faz com a gente. E eu queria a opinião de cada um de vocês, né? Vou começar com a Thaís, e aí depois eu vou indicando cada um. Que é a inspiração pelo evento. O quanto o evento inspira a gente. Thaís, tu, é, é, antes de realizar o evento que tu fez, aí no, na tua cidade, tu tinha ido para um evento antes? Sim. Eu,
5: o primeiro evento que eu fui foi o Quanta Com, em São Paulo. Eu não me lembro em que ano foi Acho que foi 2011, 2012 Aí depois eu fui pro FIC 2013 Em 2014 fui pro Ladies Comics E pra, o, pra Flick em Natal E pronto Em 2015 fui pra outros, né? Mas já depois do encontro que aconteceu aqui em João Pessoa
1: e como foi o lance de você chegar lá nesses eventos e de repente, como tu chegou antes lá e como foi que tu, tava, tu saiu do evento, né? Tu, tipo, tu chegou, poxa, vou só para conhecer, e depois saiu e quis produzir, ou tu saiu e quis, poxa, não vou mais produzir aqui só tem gente boa? Como é que foi a sensação?
5: Eu já, já fui como quadrinista, né? Por conta com. Eu, eu na verdade, assim, assim foi aquela pessoa que sempre gostou de ler quadrinhos, li muito mangá durante a adolescência e tal, mas eu tinha dado uma parada até, até que eu comecei a fazer as tirinhas da Olga. Aí eu voltei a me interessar mais, voltei a frequentar... É, quer dizer, voltei não. Passei a frequentar as sessões de autógrafo que estavam acontecendo aqui na, na Comic House em João Pessoa, que é uma coisa muito importante que acontece aqui também. O, o, o Manassés, ele é uma das pessoas... É, que há muitos anos vem dando aquela força para o quadrinho paraibano, né? Eu acho importante assim que em lugares assim como a, a Paraíba, por exemplo, né, é muito importante a gente ter aquelas pessoas que é, meio que seguram o estandarte, né? Que que, que dão aquele pontapé assim para aquela arte se desenvolver e aqui na Paraíba a gente teve muito isso assim, essas pessoas que que ajudaram a, a dar um, um gás. E o Manassés, com, com essas é, peções de autógrafo, né? Ele, tro, ele trouxe muito quadrinista francês, pela Aliança Francesa, trouxe quadrinistas de vários lugares do país. E... Menina, eu saí tanto do tema que eu
1: ah.
5: esqueci, mas sim, a importância dos eventos. O próprio Manassete também, ele organizou um evento aqui, o Top Top.
1: Ou seja, mas, o, o evento pra ti teve aquela coisa de só reforçar uma coisa que tu já tava querendo.
5: Né? É, eu já fui assim, pô, eu tô interessada nisso e eu vou lá. Mas assim, quando eu cheguei no Quanta Com, por exemplo, eu, eu ainda tava muito verde, assim, já tinha... Já tinha começado um coletivo com os amigos aqui em João Pessoa, porque a gente sentiu que, que, que o negócio estava muito parado, precisava se juntar mesmo para conseguir produzir mais. E aí eu fui para o, o Quanta Com, lá na, na Quanta. Aí levei o, a primeira edição do zine que a gente fez, né do coletivo WC. E aí assim, era um zine pequenininho xerox preto e branco tal, bem simples, e eu só distribuí, e é engraçado assim, que eu sou uma pessoa muito introspectiva, então eu não, não gosto assim não, não consigo muito interagir com as pessoas tal, então eu distribuí alguns e, de, e assim, fiz amizade com o pessoal, sentei do lado deles na mesa, que foi, foram o pessoal do Pandemônio, né, eles são pessoas super legais, então assim, eu cheguei lá, eu não conhecia absolutamente ninguém, eu... Cheguei lá sozinha e aí encontrei lá a Cristina Eco, o Paulo Plumbinho, o E foram pessoas super legais comigo, então assim, eu grudei neles o, o evento quase todo E aí deixei os zines lá no, no, na mesinha deles, né, pedi para deixar lá e tal e aí, era, era gratuito, mas as pessoas não pegavam. Aí eu botei uma plaquinha, zine, <risos> é, o preço é só um sorriso, mas
3: as pessoas
5: não pegavam.
0: <risos> então, povo sisudo.
1: Eu acho isso legal, sabe? Você dizer, assim, dizer que é de graça, o pessoal meio que olha com 10 nem, mas tu colocava assim, ah, o preço é um sorriso.
5: Não, a mas eu olhava com desdém também de fazer... É. Eu dava um real ou um sorriso. Aí eu vi a necessidade assim de você apresentar o seu produto com um certo diferencial, né? Melhorar o marketing, né? É, então assim, eu já voltei desse primeiro evento com aquela ideia de que... Pô, a gente, a gente já estava pensando em lançar uma revista do Colégio de E eu voltei assim, pô, não, a gente tem que, que lançar mesmo o negócio é esse. E, e aí, depois de vários eventos, eu, eu passei a compreender também a necessidade de, de ter... Porque a, a Sanitário, a revista do Coletivo WC, era uma revista com todo mundo que fazia parte do Coletivo, quase todo mundo. Então, era eu e mais 10 pessoas. Aí, eu... eu assim, nos últimos eventos, eu, eu, assim, nos últimos anos, eu comecei a a sentir a necessidade de ter uma publicação só minha. E e assim, foi a partir dessa publica a partir dessa publicação é, eu já, já consegui muita coisa, saíram muitas resenhas, assim, fui atrás de, de, de algumas pessoas para fazer resenhas do, do quadrinho da Olga, mas por exemplo, eu fui pronto, é uma das pessoas convidadas para o, o quadrinhos entoados em 2015. Foi o Rodrigo, da editora Livrinho de Papel Finíssimo. E ele chamou a gente para o evento que ele estava organizando lá em Recife, que era o Publix, que é um, um festival de publicação independente, que foi muito legal, foi muito diferente. E aí tinha um pessoal dos quadrinhos também. tava lá o Lobo estava o Rafael Coutinho. E aí eu levei a Olga lá, assim saiu da gráfica e levei para lá. O Lobo viu o quadrinho, pediu para um exemplar para fazer a resenha para pro, pro quadrinhos, quadrinhos para barbados.
1: Pô, legal. Foi uma
5: das resenhas que eu achei mais legal, porque é, eu soube como é a visão do homem, né? Que eu não, não sabia qual era ainda. E foi bem legal. E, e aí o, o convite para a Folha, né, que o meu livro chegou lá às mãos dos editores e foi, foi aí que eu consegui o, o convite para publicar as tirinhas lá.
1: Ou seja, basicamente pulando de evento em evento, fazendo contato em contato, foi chegando lá.
5: É, evento e o Facebook também, assim, uhum. tinha muita gente que eu não conhecia, mas já conhecia no Facebook, então eu, eu gosto muito de participar, hoje, hoje em dia eu estou com menos tempo, estou fazendo isso bem menos, mas assim, eu sempre gostei de participar das, das discussões de grupos, do, do Facebook, de quadrinhos, principalmente de quadrinhos de mulheres, e eu aprendi muito nesses grupos, né, minha, minha, minha obra mudou muito depois que eu entrei e também conheci muita gente, então, assim, essas, essas duas coisas fizeram toda a diferença.
8: Quadrinho que é a Lola, que eu faço junto com o Luiz Carlos, que é o roteirista, e eu acho importante esses eventos porque a gente sai um pouco do âmbito do computador, né, desse local e conhece os nossos colegas que também trabalham com isso, né? Pode entrar em contato com o público, conversar com as pessoas, verem o que eles gostam. É, ter um retorno, né? um feedback do que eles acham do nosso trabalho. E eu acho que isso é a parte mais importante, porque para além de passar uma informação, a gente também tem que saber o que, é que, o que, é que eles estão recebendo, o que é está que chegando neles. Bom, é isso. Obrigada.
10: Oi, eu sou o Felipe Eloy. Sou artista, ilustrador, e né? faço alguns quadrinhos. Então, por que, que é importante é, você artista vir para os eventos? Que a internet, apesar de ajudar bastante, assim ter o primeiro contato, conhecer o trabalho de outros artistas. Quando você vem para o evento, você tem um contato pessoal e consegue amizades, consegue fortalecer esses laços. Eu acho que é muito importante e assim também mostrar o seu trabalho, né?
11: É isso. Eu sou o Francisco. É, sou designer, quadrinista, ilustrador. Eu estou nessa vida desde 2005 e e assim é, a importância da, dos ilustradores e quadrinistas participarem desses eventos é porque é o que traz a vida é o que traz a motivação. Eu, eu posso dizer que a minha carreira foi toda pautada em cima desses eventos, desde o começo eu participei de coletivos que iam para os eventos, levavam seus quadrinhos e tudo, e a nossa grande motivação era o que? Era participar desses espaços para apresentar nosso trabalho, para é, conhecer pessoas novas, conhecer o cenário local, conhecer pessoas de outros estados é, é, conquistar fãs conquistar fi, receber feedback enfim, é, é, eu acho que os momentos, esses eventos são os momentos em que há o crescimento do artista quanto Quanto pessoa, enfim, o contato com, com o leitor, o contato com o fã, para descobrir mais sobre o seu público e tudo. Eu acho que se tem um local em que você pode é, entender o que o seu leitor pensa, é olhando para ele cara a cara e apresentando o seu trabalho, e ver as reações e ver os três jeitos e tudo. Então, acho que é o momento ideal para ter o contato com o leitor e por isso que esses eventos são fundamentais para qualquer um que quer mesmo é, seguir esse caminho.
3: onde passei,
7: andando pelos setores e dos amigos que lá
2: deixei. Eu queria fazer um comentário aqui, porque eu, eu saquei a gente... qual foi a tua pergunta aí, Luiz Carlos Oliveira Souza. Eu sei onde é que tu queria chegar com a pergunta com a Thaís. Olha só, eu vou deixar nem você perguntar, já vou comentar direto em cima da Thaís. Você perguntou aí pra ela né, como é que ela se sentiu, se ela ficou com vontade de fazer mais ou de fazer menos. Né? Olha, eu já saquei aqui, porque eu tive um sentimento em 2011, quando eu fui pro FIC, né, é, é, da mesma forma que a Thaís falou, eu era um cara mega verde, não tinha nada, trabalhava com um fanzine também. Tinha só uma carrada de fãzinho xerocado. Inclusive, levei a eles. Coloquei... Tinha uma mesa com o pessoal do Ceará e tal. E a primeira coisa que você sente, cara, é que todo mundo é melhor do que você, cara. <risos> você fala, puta merda, cara, meu trabalho é muito ruim, cara. E você fica com aquele negócio, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que, que merda é essa? Que viagem? Para que eu fui meter nisso aqui? Não tem nada a ver, não tem que fazer quadrinho. Né? E acho que o primeiro impacto que eu tive na época foi, porra, legal, foi massa essa viagem, me diverti, conheci um monte de gente, mas... Isso aqui não é pra mim, a galera tá fazendo as coisas muito massa e não tem nada a ver, tá nesse meio, né? Eu não tu sei se porque...
0: Tu podia ter me avisado isso, Zé, de ir pro último FIC, porque eu voltei Sim. destruído também.
2: É, exatamente,
1: é. eu sei que voltou assim
2: que tu me contou
1: também, né? E Obrigado. acontece nada. É. Você pega nas edições, a gente que rala um pouquinho pra ter um gibi com a capa colorida, miolo preto e branco, por um preço mais ou menos pra parecer bacana, num xerox de, de beira de esquina. Quando a gente chega primeira vez no fique, a gente vê umas edições de capa dura, com tudo colorido com papel de qualidade, o um impacto
2: é, é, inicialmente mas, é visual, é, é pesado. Mas Luiz, isso aí, cara, é uma ilusão muito boba, sabe? Porque é, isso foi em 2011 sei lá, dois, três anos depois, eu tava lançando um quadrinho pra uma editora bonitinho, bacana, a gente é muito apressado às vezes, a gente acha que as coisas vão demorar dez anos pra acontecer, mas se a gente estiver trabalhando, às vezes os saltos são são maiores né, e mais rápidos do que a gente pensa, né? Mas eu tive essa sensação. Uma sensação que eu tive no FIC também, quando eu fui, é uma sensação de todo mundo se conhece e eu não conheço ninguém, sabe? Todo mundo se abraçando, aquele clima de coleguismo. Eu conheci agora pelas fotos de Facebook, eu sempre fui muito curioso com relação ao mercado. Então eu sabia quem eram os artistas, quem eram os editores, quem eram os jornalistas e tal. Eu tinha vontade de falar com todo mundo, mas eu tinha aquela vergonha de não conhecer, né? E é engraçado, cara, para tu ver, isso foi em 2011. Dois anos depois eu voltei pro FIC em 2013, e eu cansei de ouvir das pessoas, né, que até tu falou aí no início aí da fala, né, o Zé conhece todo mundo, né, e cansei de ouvir assim, porra, Zé, já fez isso, cara, todo mundo vem falar contigo, todo mundo te conhece e tal, né, e foi em dois anos, dois anos de trabalho, conversando com as pessoas, né, e é, é só ilusão, assim, se você realmente trabalha, tá, isso acaba vindo depois, né, mas eu tive muito esse impacto, assim, de, de e aí foi que eu reconheci, Conheci também a história do evento, a importância de estar mostrando as caras, de estar conversando, né? Porque é nisso que os contatos acontecem, que as conexões acontecem. E é como a Thaís falou, né? Do, daquele zinho xerocado até a publicação na Folha de São Paulo. Né? E acontece bem mais rápido do que a gente pensa. Né? Thaís, foi em né? que você falou.
5: Eu, eu publiquei a primeira tira da Olga em 2009.
2: 2009, né? Mas o teu impresso foi 2011 que o levou para a Quanta Com, não foi?
5: Ah, da Quanta Com, eu acho que foi. Eu Pronto,
2: mas vocês são... Cinco anos, cara Cinco anos é pouco tempo, cara Não é muito tempo, não Na vida de uma pessoa Aí, assim, a Thaís falou uma coisa interessante também Já aproveitando meu meu tempo aqui de fala Que ela foi com um fanzine, né? Com um trabalho que ela foi dividido com outras pessoas E que ela sentiu que precisava de alguma coisa dela também, né? Eu também senti isso, né? a Primeira vez que eu fui pro FIC Eu fui com vários fanzines de um grupo que eu fazia parte Pô, legal, você tem alguma coisa para mostrar Mas aí, quando eu fui pro segundo FIC Eu não tinha uma publicação minha ainda Não tinha publicado meu primeiro álbum então, assim, eu até improvisei, peguei retalhos, um monte de coisa que eu tinha e montei um portfólio meu. Que até um portfólio de roteirista é foda, né? Mas são vários pedaços de história. Montei, porque foi até um toque que o, que o Daniel Brandão, né? artista aqui do Ceará, também já tinha dado um toque: né? que é, cartão de visita em evento de quadrinho, cartão de visita desse que a gente conhece, formatinho 5x9, né? Para quadrenista não faz muito sentido, né? Nosso cartão de visita é o nosso trabalho, é, é, é a página quadrenizada e aí dentro disso eu consegui montar um material bem baratinho né não foi um zinho, porque foi uma impressão um pouquinho melhor mas era preto e branco quando eu fui pro FIC em 2013 eu já imprimi tipo 100 cara publicaçõezinhas que era o meu portfólio de quadrinista e aí já fui, fui espalhando esse negócio já pelo evento inteiro assim, pelas pessoas que eu sabia que era relevante formador de opinião e tal, não tinha meu álbum ainda, saiu um ano depois só mas já fui distribuindo uma coisa minha as pessoas lembrarem de mim, né porque um zine com um monte de gente, cara você pode até lembrar do zine, né do, do sanatório, do, do sanatório, né, que a Thaís falou, sanatório WC, sanitário, <risos> olha, Gata, sanatório WC, do gataizine que era o meu, os ou o que for, né, mas o um trabalho realmente com o seu nome na capa, dizendo que aquilo ali é o seu é, é outra história, né, eu me senti pouco preparado quando tava lá, né, eu acho que é uma coisa que vale a gente falar muito é dessa preparação, né, eu acho assim, não tem que ter nada para você ir para um evento, né, você pode ir pra se divertir e tal, pra você conseguir atingir algumas expectativas que você tem tem algumas coisas básicas que talvez você precise levar para um evento, né, e ter alguma coisa de trabalho é essencial, né, é notório como muita gente, hoje em dia, né, a gente tá vendo essa proliferação de eventos alguns eventos com tamanho bem bacana acontecendo né? a própria CCXP, que é anual aí é fica, Bienal de Curitiba agora, na antiga GBCon, Quase todos os eventos hoje, eles são grandes, cara. São eventos que tem fluxo, né? Principalmente lá no Sul e Sudeste. E esses eventos todos, eles eles estão servindo para uma coisa que é bacana. Eles servem de deadline, cara. Porque você quer lançar alguma coisa sua e você se coloca com um prazo. Eu vou lançar em tal evento, né? E a gente, como... A gente até falou no podcast anterior essa coisa de você se colocar um prazo, de você concluir, que é muito complicado. E é por isso que eu acho importante também os eventos que estão tá acontecendo no Ceará, é a Gui Quespo e outros, né? Porque a gente se coloca como prazo, né, esse evento para publicar alguma coisa. A proliferação do evento, ele acaba fazendo proliferar também o número de títulos. Veja aí a mesa da Netuno aí da Débora, né, que deve ser a que vai falar já já. Com certeza os meninos sempre estão pensando em levar alguma coisa nova para o evento, né. Sim. E o evento em si, ele acaba sendo um deadline, né, e acaba fazendo que as pessoas concluam o trabalho, né, porque é uma coisa muito, muito foda e muito difícil no quadrinho, que é muito dolorido realmente fazer um álbum, uma coisa maior, o evento tem essa importância de estimular a publicação. Meu
7: nome é
3: Nicolas,
7: eu sou
6: quadrinista e ilustrador, e eu acho importante estar no evento para pelo contato com os outros artistas e, principalmente, com o público. que Pela internet, a gente acaba ficando muito distante do público e, nos eventos, a gente tem um feedback melhor do nosso trabalho e a relação do trabalho com o público também. Olá,
9: eu sou Daniel Brandão. É, eu acho fundamental, na verdade, para os artistas estarem em eventos, faz fazerem presente em eventos por vários motivos. assim pra... É, fazerem contatos, contatos com outros profissionais Contato com o público uh, Fecharem negócios uh, Divulgarem seu trabalho né? Se fazerem sempre uh, uh, presentes para serem lembrados assim, Por editores, por artistas, por, por, por leitores Então sempre que eu posso, eu participo de eventos Eu, eu me faço presente, viajo, enfim e a Geek Expo, em especial, é um evento que eu tenho um carinho muito grande, um dos maiores aqui do nosso estado, um dos maiores do Nordeste, onde concentra um número muito grande de, de pessoas que eu quero muito bem, pessoas que eu sou muito fã, e poder encontrar essas pessoas, sair da toca um pouquinho e trocar ideias é uma coisa que também renova a minha energia para tentar melhorar sempre no meu trabalho com muita, muito mais motivação do que, do que antes. Então é isso.
5: só para responder a pergunta, eu não, 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 não me senti amedrontada não, eu fiquei com mais vontade de fazer, mesmo não achando que eu era tão boa quanto os outros. Mas eu nunca liguei muito pra isso, não.
2: Ah, cara, eu vim chorando no avião, tá isso, Tu souber, viu, cara, dizendo: caralho, não quero mais isso, que merda. Ah, eu não sei fazer nada disso. Por que, que eu inventei de fazer isso? Eu não, não vou mais eu... fazer quadrinho, eu vou agora só fazer administração,
1: fluidia é. de Excel, não sei o que lá. coisa Sim, Eu acho que por sinal muito importante a gente ter essas duas visões. Sim. A visão do, do autor que chegou lá e viu tudo e disse, poxa, eu não consigo e a visão do autor que olhou e disse poxa, eu quero fazer também
0: né? é, eu, eu segui os cinco as os cinco, cinco fases do luto né <risos> a negação, a raiva a barganha, até chegar na aceitação no final de que é isso mesmo que eu gosto e foda-se o resto mas eu tive tudo bem direitinho o primeiro foi o choro incontrolável e a vontade de se matar mas do resto foi de boa
1: já que a gente tocou nesse assunto de o evento chega a inspirar e tudo mais as pessoas querem fazer mais, eu vou voltar um pouco a fala da Débora, é, nessa questão do evento inspirar para você querer fazer mais, que é uma coisa que ela falou e que eu acho que deu para sentir se você chegou a falar com a uma das meninas depois do desenquadrado
3: uhum.
1: é, você sentiu na grande maioria a vontade de realmente fazer, sabe Nossa. elas não queriam deixar de fazer, pelo contrário, ela, é como se elas tivessem encontrado a Pedra Filosofal. Poxa, é aqui, é agora, vamos produzir. E, eu não eu De todas as mulheres com quem eu falei depois, eu encontrei, um dia desses eu encontrei uma moça que participou desenquadradas reconheceu a Ruth, falou com ela e tudo mais, e aí ela disse, poxa, depois que eu fui lá, eu quis muito produzir alguma coisa. E, Débora, eu queria que tu falasse um pouco disso. Eu acho que tanto vocês como organizadoras, como vocês que estiveram no evento, passaram, levando produções, como foi esse lance de inspirar, de formar o público? Não, nem formar, né? Porque o público já existia, as autoras já existiam, elas precisavam só da, daquela janela para poder... Ou dar aquela força para entrarem com tudo, né? Luiz, eu posso emendar só uma pergunta em cima da tua? Em, emenda.
0: É, a Netuno tem alguma coisa a ver com... com a criação da Netuno acaba sendo alguma tipo de... Tem alguma coisa a ver com, com as desenquadradas? Uma consequência. Uma, sequ, uma consequência do desenquadradas?
4: Não diretamente. A Brenda, que é uma das artistas do coletivo, ela disse que foi o desenquadradas que fez ela querer fazer quadrinhos. Né? E hoje ela está com a gente Fazendo e publicando quadrinhos Mas não diretamente De a gente ter se conhecido lá E ter não, feito sim, sim. Coletivo, né coletivo Mas eu acho que a influência da, Do Desenquadradas Na, na Netuno assim, Veio da, mais da Brenda mesmo Eu também nunca tinha publicado nada Em 2014 Eu só comecei a publicar impresso Ano passado com o pessoal da Netuno, né? Principalmente a Brenda, que é a primeira feira que eu fui, ela ficou, vai, vai, mulher, junta essas coisas aí que tu botou no Facebook em e aí eu ficava, ah, não, você vai ficar uma bosta, vai, não, vai, vai. Aí, aí eu publiquei, aí eu, né? Aí foi indo. O público já existia, já existiam é, mulheres produzindo quadrinhos, já existiam mulheres também ilustradoras, inclusive algumas que são daqui que a gente convidou, como a Juliana Rabrilo que é muito, muito, muito foda na aquarela, e ela dá aulas, dá oficinas, já fui aluna dela também, e surgiu essa coisa de fazer, né, esse, esse ímpeto, né, de, das meninas terem de, de ir atrás de fazer suas próprias coisas mesmo, né, a Brenda foi uma dessas pessoas, a Luísa de Natal, ela já tinha um quadrinho, que eram contos rabiscados para corações maltrativos, que ela trouxe para cá para vender aqui. Ela veio lá de Natal e a gente nem conhecia ela. Tipo, Valo, não acredita, essa menina que mora em Natal tá fazendo quadrinho. A gente organizou esse evento, a gente não conhecia ela, passada. Aí a gente conheceu ela lá, foi é maravilhoso. Ela
5: disse que foi o melhor evento da vida dela. Pois é, aí,
4: aí você fica, Vala. Eu, eu fico assim, ah, mulher, sério. É, tipo, eu, tava, eu tava fazendo isso aí com as meninas. Aí a gente acha, a gente, né, que tava tá na produção, a gente acha que é uma coisa massa, mas a gente nunca tem noção assim, de, de como isso afeta as pessoas. Né? Quando alguém vem falar isso, tipo, como o escritor disse, que a Luísa falou que foi a venda, a gente fica muito né, passada, né, emoção fica ai coisa linda. Porque eu falei do exemplo do coletivo Arminho também. Porque o que me deixa feliz é ver mulheres de Fortaleza, sabe? Ceará, Nordeste, fazendo quadrinhos, se inspirando em outras meninas, não precisando é, se inspirar em... Eu, eu acho massa se inspirar em mulheres de outros países também, mas ter essas referências aqui, mais perto. Isso é muito legal. É, a gente já conhecia algumas pessoas, já tinha público, mas isso ajudou a muitas meninas ficarem encorajadas mesmo, se, se mostrarem, mostrarem o trabalho.
0: Dá, dá um sentimento de pertencimento muito grande Né, Débora? É.
3: Tipo,
0: porque uma coisa é você ir pro FIC Que você se sente como um brasileiro produtor de quadrinhos E tem gente do Brasil todo fazendo Outra coisa é você ver, é, no caso dos eventos como a Thais produz Você ser do Nordeste e pessoas do Nordeste produzindo Outra coisa é você ver pessoas da Fortaleza É muito mais palpável o, é. A, é muito mais visível a, a modificação que a gente consegue fazer na cidade, né?
4: Total Pra mim foi, foi uma grande diferença assim, Nos eventos daqui e na presença das mulheres Nos eventos seguintes, né? Isso enriquece assim no
8: local.
7: Um velho a soleira de botas longas de barbas longas de ouro o brilho do seu colar.
11: Meu nome é Rodrigo Mendes, Rod Mendes, né, como é conhecido por alguns. E atualmente eu eu sou ilustrador. Artista Concept arte E tenho dois projetos O Inocência e o Sete Anciões Bom, minha opinião acerca dos eventos né Do artista estar presente nos eventos É que é uma forma do artista Ele sair ali da zona de conforto Ele ter aquele contato mais próximo com o público Ele poder expor suas, suas obras Seus trabalho Poder divulgar aquilo que ele faz né, Ele tem aquela vicrine Então acredito que Assim, todo mundo que produz, né, que tem aquele seu trabalho próprio, poderia trazer, né, ter essa experiência de ter esse contato.
4: O meu nome é Nádia, eu trabalho com ilustração freelancer e eu acho importante participar desses eventos, principalmente por conta é, dos, do contato com os outros artistas, né, que é, é trabalho de gente que você conhece, muita gente que você conhece só na internet, você tem a oportunidade de, de ver presencialmente, né, eu acho que é, é, esse é o ponto, é o melhor ponto que, que tem de, de participar dos
11: eventos.
1: uma coisa que é bacana. Os papos de vocês começaram na internet, né? É. Começam com todas as meninas conversando na internet, o Thayde falou com vários autores do Nordeste conversando na internet, e aí quando vem um evento, é clode todo mundo lá. É como se você deixa de ser linhas de texto numa rede social e começa a ter uma face que se move, uma produção que é palpável. É... A coisa tomou outro rumo, e isso dá uma importância significativa demais para o evento, e já que eu, tô, que eu puxei para esse lance das pessoas de finalmente se encontrarem, eu vou voltar com o meu amigo Zé Wellington, doutor administrador, Zé, qual a postura que a gente tem que ter em evento, será que é preciso ter uma postura, será que não é necessário postura nenhuma, será que você botar uma postura aqui e dizer, ó, oh, você tem que agir assim, eu vou estar tá cagando regra, isso é horrível, ou, principalmente por ser uma questão, o evento ser muito agregador, ter muitas Vozes, muitas vezes, como é o caso de um FII, que é uma CCXP, é precisa ter uma postura diferente para poder lidar com isso. Primeiro, fala a tua experiência aí como administrador.
2: Cara, eu não sei se existe um, um jeito certo, né? Mas isso é para ficar dizendo como é que as pessoas têm que ser. Mas eu acho que a postura que você tem que ter lá é a postura de, de fazer contato, né? De, de qualquer conversa importante, né? De, depende muito em que posição você vai estar no evento. Né? Se você vai estar na de visitante, vamos imaginar que a posição do cara que está na Arte X ali mesmo que tá lá mostrando seu trabalho, né? Eu acho que ter um trabalho é importante para estar tá mostrando lá, se mostrar organizado, se mostrar confiante, se mostrar profissional, valorizar o que você tem em cima da sua mesa, tá? Você pode criar alguma coisa gratuita para dar para todo mundo, mas você tem que vender mesmo que tá lá em cima, tem que valorizar o que é seu. Eu acho que a postura de respeito com os outros, com os outros artistas, né? Eu acho importante que você vá para um evento para consumir também o dos outros, né, cara? Você tem que consumir o dos outros. Já falei, eu acho aqui também uma vez De um passado nosso Que não dá pra você fazer quadrinho nacional Sem consumir quadrinho nacional tá? a gente, E a gente é muito sortudo aqui no Brasil De ter um quadrinho tão sortido né De tantos jeitos diferentes De tantas formas diferentes Então é legal você fazer contato Você consumir também é, O quadrinho que tá do teu lado ali Tentar entender, procurar quem é aquela cara Que tem mais a tua vibe Que tá ali do lado Tentar não assediar muito pessoas que você gosta demais, os editores também. Tem gente que é chato pra caralho nesses eventos, quando encontra um editor, assedia, puxa papo demais. Eu acho que o esquema é entregar um trabalho, se apresentar, e se o editor dá espaço pra você conversar com ele, pra você falar com ele, você aproveita e, e, e vai embora, conversa com ele. Né? Mas se você sentiu que o cara só quer receber mesmo e vai ler e vai te dar um feedback depois, agradece a oportunidade, volta pra tua mesa lá tranquilamente. Né, que vai vai também ser um chato que essa, tem muita gente que diz que ser cara de pau é bom mas tem um limitezinho do cara de pau né você não pode ser chato também e ao mesmo tempo também não é legal eu acho que você não tem muito aproveitamento no evento desse se você não conversar com as pessoas se, se você viu um cara, que é aquele cara que é, o, que é do site tal que ele é muito conhecido e, que, e hoje todo mundo escuta o que ele fala no blog dele né? Eu acho legal você perder um pouquinho da vergonha Ir lá, entregar é, Mostrar pra ele que você conhece ele Que você admira o trabalho dele Pra ele também, de alguma forma é, Acreditar no teu trabalho também em Se interessar ainda o teu trabalho é, não, não dá pra mandar uma pessoa que é tímida ser, Não ser tímida, não, não existe isso né? Cada um tem que ser do seu jeito né? Mas se você tem uma abertura pra poder se apresentar e conversar com as pessoas, né? Isso é extremamente importante. Ainda mais, assim, a gente tá falando, a gente aqui do Nordeste, de às vezes estar no evento no Sul, que é uma coisa que a gente vai muito de vez em quando, né? Lá no São Paulo tem evento todo final de semana, coisas parecidas, eventos maiores, menores. As pessoas estão sempre se encontrando, né? Pra gente, uma oportunidade dessa é uma oportunidade perdida. E até mesmo aqui no Nordeste, né? Que acontece em poucos eventos, né? O Comagiquespo é... Um evento com o é dois vezes, no, duas vezes, três vezes no ano, né? Então... É um espaço único para você conversar com as pessoas, para você fazer contato. Né? Então, se for possível deixar um pouquinho a timidez de lado, eu acho interessante conversar com as pessoas, mostrar que conhece o trabalho, né? ser curioso com a relação ao que está acontecendo, né? quem está publicando, quem não está, o que é, que é novo, o que é que não é. Né? E acho que a postura é muito essa mesmo, a postura profissional mesmo. uma postura de... a gente leva muitas vezes como hobby o que a gente faz, mas... É, se existe interesse da gente de fazer disso, uma coisa da nossa vida, uma carreira e tal a gente às vezes tem que pensar também de forma profissional, né, como é que seria como é que é lidar profissionalmente com as pessoas e respeito, cara, respeito acima de tudo, com o trabalho dos outros né? a gente vê casos aí, ridículos aí, em outros eventos de artistas que não respeitam às vezes o trabalho dos outros, fazem comentário às vezes no Facebook depois de um trabalho que de, de viram um evento, ou é, atitudes machistas mesmo, já que a gente falou dos desenquadrados, que acontece em outros eventos também. A gente não pode cair muito nesse tipo de armadilha. Eu acho que a gente tem que ter uma postura profissional, ser bacana com as pessoas, né? E para um evento desse para fazer amigo, para socializar, cara, sair. Primeiro que eu fui eu conhecer pouquíssimas pessoas, mas eu tinha alguns amigos, pessoas que eu tinha contato, lembra na primeira noite logo, um, o Leonardo Mello, que é lá da de ópera de Curitiba, me encontrou na rua, me gritou lá de longe, João, esquina pra outra, Zé é Zé que a gente saiu pra. Pra comer alguma coisa e tal. Quando é que um cara de, de Salvador aqui no Ceará ia conversar com um cara de Curitiba, cara? É, é único, né? O encontro de nós dois e os contatos foram muito legais, que eu fiz com ele acabou gerando outras coisas depois. Então a gente tem que aproveitar esse momento né, na melhor forma possível e aproveitar para vender nossa imagem, ser legal com as pessoas também, para que as pessoas sejam legais com a gente também, né?
0: Nisso de vender imagens é, e de... Mostrar o trabalho, eu gosto muito do, da estratégia da, da Netuno Press, que a Débora faz parte, que absolutamente, em toda feira, não somente de quadrinhos, mas de arte, eles estão lá. Porque é conquistando um público que naturalmente não daria quadrinhos. Entendi. Isso eu acho muito bacana. É. Tipo, tem fe... É, ocupar tem espaço, da... né? Gente... É, ocupar espaço é uma coisa que eu acho muito bacana. Isso, isso é, da... Esse é da Netuno, Esse tipo É um, é um mandamento é. da Netuno, assim, tipo, quando puder vai estar tá lá?
2: Sim, com certeza. Todas as férias... Débora, tem o um Mercado Central aqui em Sobral, o um Mercado Central aqui de Sobral, saca? Tem uma banquinha lá pra vocês, se vocês quiserem também, tá? Opa! Opa, é nóis. <risos>
1: <risos> chegaram... Aí pode falar, desculpa te interromper aí Você Chegaram no ponto importantíssimo agora Que eu queria realmente abordar Que era a questão de, às vezes Acontece da gente parecer que vive muito dentro De uma bolinha Você parece estar tá fazendo quadrinhos para outros Quadrinistas, e aí quem consome Teus quadrinhos ou são Outros quadrinistas ou são amigos Teus, né, que é uma bolha menor ainda E a gente tem muita necessidade De sair dessa bolha, de fazer com que Outras pessoas leiam né, é, é, a Thais agora vai trabalhar, vai publicar pela Folha e aí ela, por exemplo, eu, eu imagino que isso abrir uma porta para ela, para que ela saia um pouco dessa bolha. Eu, eu queria saber um pouco de vocês. Vocês acham que o evento é, prende a gente dentro dessa bolinha? ou será que a, a maior parte desses eventos que a gente vai conseguem nos dão uma pequena abertura para sair dela para você vender para o, as pessoas comuns né que não são fãs
0: bem é, é por isso que é, é por isso que eventos no formato da geek que é isso, da comic con experience eu acho que eles são interessantes entende porque o, e o sana também quando abre por exemplo a arte exalente de dentro dele o sana que é o como eu falei é um evento mais voltado para a cultura oriental assim otaku é, anime essas coisas por isso que eu acho importante a, a, a criação de artistas de dentro dele por quê? existe uma parcela desses desses eventos passada de público desses eventos que vai por causa das achaixadas, sim, existe, mas acho que ela não é nem de longe a maior. A maior parte desses, das pessoas que vão para eventos desse gênero, falando de Comic Con Experience, por exemplo, elas vão para ver os atores das séries, ela vai para ver os atores dos filmes. Quem vai para ver quadrinhos, assim, o público, o, vamos dizer assim, o público que conhece, tem conhecimento mediano de quadrinhos, eles vão para ver os grandes caras, como o Frank Miller da vida ou o Mark Wage ou coisas do gênero. Dificilmente vai, vão, o, o, doidinho, o doido vai pagar lá, tipo, 200 reais para poder ir um dia para o evento para ficar na arte Alley. Entende? Então acho que eventos multitemáticos Como esses, como eu falei da Comic Con Experience Segue aqui, sana São importantes porque é um público que tá ali Tangenciando essa, esse, esse mercado do, do quadrinho independente, mas que efetivamente não conhece. Quando você faz uma, uma Comic a Experience onde a entrada do evento é artistizada, ou uma que responde é arte de e fica no meio do evento, a pessoa ocasionalmente vai ter que passar por lá. Ou quando vai comer alguma coisa, ou quando está no meio de uma oficina para outra, ou de um, de um painel para outra, ela ocasionalmente passa por lá e encontra gente que nunca viu antes. Como eu repito a estratégia da, da, da Netuno de estar presente em toda, em toda, em todo, em toda feira de arte, ela é importante por causa disso, porque a gente precisa para criar um mercado de quadrinhos, esse mercado, entre aspas, que o Zé adora falar, é para tirar as aspas desse mercado de quadrinhos, a gente tem que achar público novo. Eu, eu sou completamente a favor da galera, tipo, que é seu amigo comprar suas coisas e você ganhar dinheiro com isso. Acho que dinheiro de amigo também é dinheiro, não deixa de ser. Mas para formar de fato esse mercado, a gente precisa de gente nova, e gente nova que não lê quadrinhos. E a gente só consegue nisso metendo nas caras e se jogando em eventos que não são necessariamente somente de quadrinhos, não somente para quadrinistas.
1: Essa questão de, de repente, pronto, o Pedro falou, a Geek Expo, o SANA, abrem espaço para que outras pessoas que não são só do quadrinho vão ver os quadrinhos. Eu acho que indo para esses outros eventos que não necessariamente são de quadrinhos, tem levado um novo público para vocês? Ou vocês acham que essencialmente quem compra com vocês é quadrinistas e pronto?
4: Olha, eu acho que, sei lá, mais da metade das pessoas que compram com a gente são quadrinistas e são amigos, ou amigos de amigos. Algumas pessoas é, que a gente sabe que, sei lá, compraram coisas na nossa loja virtual, que tem um rapaz aqui de Fortaleza, por exemplo, que ele tá sempre comprando as coisas que a gente lança e ele não é nosso amigo. Pra gente, já é uma grande conquista.
2: O que eu acho que a gente tem que fazer, não vai ser um cálculo, né? Mas sempre tem uma coisa que a gente fala da história do custo-benefício. É legal você estar tá em todo evento, né? Porque, querendo ou não, você divulga, né? O seu nome, o nome do coletivo, aquela coisa toda. Mas, vez ou outra, vai acontecer algum evento que ele não vai ter muito resultado. Depende também muito do que você quer em cada evento e tal. Tu acha importante também... É, porque o Pedro tá colocando como isso sendo uma estratégia de vocês, de estar em todo evento mas talvez, não, eu acho que nem é assim eu acho que vocês hoje até devem estar avaliando melhor a participação em evento, porque querem dar um esforço né, que você faz, de estar lá aquela coisa toda, tempo que você podia estar trabalhando inclusive, uhum. Sabe, você acha hoje vocês acham, tem pensado sobre isso é, da importância de avaliar os eventos para participar participando, para saber tem um que vale a pena, ah, esse aqui vale a pena, é legal, tá lá não, esse aqui é melhor não ir, porque a gente vai, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, talvez não vai ter público. Vocês têm feito esse tipo de pensamento hoje em dia?
4: Sempre, sempre, sempre faz. A gente vai sempre para as feiras de arte que tem aqui em Fortaleza, porque é em Fortaleza e a gente mora aqui. Mas já, a gente já teve é, convite de ir para uma feira em Natal, a gente não foi porque a gente não tinha dinheiro. A gente é, queria ir para a Feira Dente em Brasília, que é a feira de publicações independentes A gente não vai porque a gente não tem dinheiro. Então, se for para coisas fora do Estado, mais distantes, a gente tem que escolher um, né, para a gente poder se organizar, é, poder juntar dinheiro para imprimir material e ter o dinheiro mesmo para poder comprar passagem, é, ver onde... Onde é que a gente vai ficar, não tem como a gente se organizar para ir para todos os eventos fora do estado. Agora, as feiras que tem aqui na cidade a gente vai para todas, né? Porque a gente não, não, não tem um gasto tão grande assim, a gente gasta com transporte, basicamente. E a gente sempre Agora... sei lá, se passar o dia inteiro a gente leva comida de casa, essas coisas. Né?
10: Oi, eu sou o Ricardo Lira, sou ilustrador, tenho uma página no Facebook e no Instagram, várias redes sociais que eu falo sobre ilustração e divulgo meus trabalhos. E eu acredito que quadrinhistas e ilustradores é, em eventos geeks ou, ou em amostras, como FIC, SANA... Como que com acho incrivelmente importante para divulgar o trabalho, em si o trabalho físico, e mostrar que a, que a classe de artistas que trabalham com isso nesse meio geek e, 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 enfim, de quadrinhos, super-heróis, fanartes, é realmente forte. No Brasil tem muito, tem muito artista que muita gente não conhece, mas sim, o trabalho dele é incrível. Então eu acho que esse contato direto com o fã é super valioso, super, super válido, então é... acredito que quanto mais isso for mais forte, cada vez maior, mais artistas aparecendo, mais isso engrandece essa turma e é dado um valor maior.
4: Meu nome é Juliana Rabelo, eu sou ilustradora, aquarelista e professora freelancer. Eu acho que a maior importância de nós, artistas independentes, participarmos de eventos é, primeiro de tudo, colocar a cara à tapa, né? Mostrar nosso trabalho para as pessoas e também conhecer outras pessoas. E acho que o mais legal de tudo é conhecer pessoas que já conhecem nosso trabalho assim, pessoalmente, né? Ter esse contato mais direto com o público,
5: para que as pessoas saibam quem a gente é por trás das coisas que a gente publica na internet e mostra para o mundo,
6: enfim. Uma cidade tomar uma cana na beira do mar
7: fazer uma plantação com falta de chuva e com muita oração bater na
1: minha roça uma tarefa de arroz Thaís, agora tu vai publicar pela Folha tu acha que isso vai te ajudar a sair mais da bolha, ou não a, a Olga Psicóloga já vinha saindo da bolha e na verdade a Folha foi só um resultado dessa saída da bolha do, de quadrinistas comprando coisas de quadrinistas
5: é, sem dúvida é Olga Vai ser lida por um público bem diverso, né? Tanto que isso pesa bem mais na hora da pessoa escolher o, o que vai fazer, né? Como eu vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, será que é melhor falar assim e tal? A pessoa se preocupa assim mais com o que vai falar, da maneira que vai atingir as pessoas, né? E eu acho que, que sim. Sem dúvida, vai, vai, vai mudar. Mas eu não sei, não, não faço ideia no, no que, que isso vai causar, né? Qual, se vai fazer alguma diferença ou não. Até agora, assim, eu tive pouca... Só, assim, os amigos comentando, ah, parabéns, tá, não sei o quê.
2: Mas eu acho também aí que no caso da Thaís, assim, eu, eu acho que ela vai sentir muito isso daqui a pouco, sabe? Nem, nem sempre o resultado de um, de um trabalho assim, ele é visto assim imediato. Daqui a pouco eu acho que isso vai dar um monte de fruto bacana, você assim, não tem nem dúvida disso, né? Eu acho que você pensa às vezes que ninguém tá lendo, que ninguém tá prestando atenção e tal. Né? Mas assim, a amplitude é muito grande né, nesse, nesse caso específico. Né? E eu, eu acho que daqui a pouco ela vai estar tá colhendo aí um monte, um monte de fruto muito bacana. Não deve, deve ter caído a ficha para ela ainda, mas daqui a pouco cai a ficha. Aí a gente tá torcendo aqui no Nordeste todo mundo. Né? Hashtag,
0: hashtag Thais Goberto Agulho do
1: Nordeste. É, <risos> A Thais é a nossa representante.
5: Assim, a Olga é tirinha, né? Tirinha se espalha com mais facilidade. Eu, em alguns momentos, eu fiz algumas tirinhas que as pessoas se identificavam mais. E por fazer coisa com personagem, as pessoas também gostam mais de, de personagem. Então, vai construindo isso, né? Agora, assim, a Olga começou faz seis anos, né? Faz. Uhum ela ficou bastante tempo cozinhando aí dentro do meu ciclo de, de amizades e enfim eu acho que ela ficou assim muito tempo na bolha
2: é, eu acho que gastar da bolha que o Luiz fala tem 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 uma análise para ser feita também viu Luiz porque tem coisas cara que são feitas para ficar na bolha trabalhos mais experimentais e, e mais autorais eles são feitos mais para quem já tem mais afinidade assim com, com, com o gênero né com quadrinho e com quadrinho nacional e tem coisas que elas têm mais apelo, né, é, de, um, um produto de humor, né, que ela vai ter mais apelo e que seja mais comercial e tal, não é nem o caso da Olga, não, porque eu acho que ela, ela fica bem no meio, né, que é bem interessante, mas tem coisas, cara, que, que, que tem um apelo absurdo, né, que conseguem sair dessa tal bolha assim com mais facilidade porque eu acho que a bolha ela tem tem muita talvez tenha essa história de ser brasileiro não ser brasileiro mas tem muita essa história também do que é que o trabalho está comunicando né? tem trabalhos que eles são feitos para ir para um grande público né se o cara trabalha direitinho e tal ele é, é lido por quem não lê quadrinho também né
4: Anaína Esmeraldo, eu faço quadrinhos autobiográficos e eu acho muito importante que o artista esteja presente em eventos para entrar em contato com seu público, conhecer as pessoas que estão consumindo o material e estar mais próximo das pessoas que gostam daquilo que você é, faz, como arte, como trabalho.
3: Fala galera, eu sou Sidney Guzman, jornalista, editor-chefe do Universo HQ editor da Maurício de Souza Produções. É, e como eu costumo brincar no, no Confins Universo, o maior arroz de festa de eventos do Brasil de quadrinhos. Né? É, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. É, a oportunidade de um autor encontrar o leitor no evento é, é, já, já deveria ser obrigação para tra trazer os autores para cá. O autor tem que exercer o lado fanzineiro dele nesses eventos. De ter, porque hoje o leitor gosta da interação, ele gosta de sentar e conversar com você, você explicar a história, você mostrar por que, que, por que, que dá para colocar. É, ó, essa história é isso, isso é, é ganhar o leitor no papo, isso é importantíssimo, eu sei que o, o quadrinista por tradição, por trabalhar sozinho é um ser tímido, mas saia da casca do ovo e, e vá aos eventos, é importantíssimo é, marcar a presença, mostrar a sua cara, até para que o leitor saiba quem é que faz o quadrinho que ele gosta ou não gosta.
1: De todo esse tipo, né? queria que vocês como autores falassem né? Eu vou puxar do jeito que está aqui no meu, no, no meu Skype Indo no sentido anti-horário Thaís, Débora, Pedro e Zé Wellington O, o evento é importante o autor de quadrinhos e por quê?
5: Eu acho que sim é, você, Claro que você pode Fazer quadrinhos e escolher Para nenhum evento Eu conheço pessoas que têm um trabalho Sólido, já bastante conhecido E que nunca vai para evento nenhum mas é algo bom, você, eu acho que você cresce muito, você conhece muita coisa nova, conhece muita gente nova. E assim, é bom não só por, pela questão de fazer contatos, mas é bom, eu acho que nesse meio dos quadrinhos tem muita gente legal. Eu pelo menos conheci muita gente de quem eu gosto. Então assim, eu acho que é uma experiência muito boa. Não dá para ir para todos, claro, mas eu acho que vale a pena separar o dízimo cultural dez uh, <risos> <risos> Eu pra ir pra gostei disso
1: tá... aí, viu?
5: Já que o Mink aí tá, né? Uhum. Instituir aí o dízimo cultural porque funcionou para os templos, pode funcionar para a gente também.
1: Com certeza. É,
4: eu concordo com o que a Thais falou, Acho que não é só a coisa de fazer contatos, mas você também acaba fazendo grandes amigos nesse meio. E, para mim, os eventos servem como... É, eu acho que era o, o Zé que estava falando isso, servem como um deadline mesmo. Né? Cada evento novo que a gente se programa, a gente sempre pensa em lançar material novo. E eu estou sempre é, tentando ter um ritmo de produção para poder suprir esses eventos. Então... Se não fossem esses eventos, eu não sei se eu teria essa energia toda para publicar. Né? Então, eu acho que os eventos também servem como deadline para quem produz. E é um ótimo lugar para fazer amigos e fazer contatos e conhecer outros trabalhos. Tem muita coisa nova, muita coisa diferente também.
0: tipo Além da, das, das respostas que as meninas deram, que eu acho que todas elas estão mais do que corretas. e... E acho que são, inclusive, as mais importantes. Assim como todos nós aqui na conversa já produzimos eventos, todos nós já estivemos sentados na mesa, na mesa vendendo nossos quadrinhos, acho que existe uma terceira, um terceiro ponto desse triângulo que a gente não citou aqui, que a gente também já foi, a gente também é nos eventos, que a gente é público também.
7: Uhum.
0: E acho que estar no arte de sala, estar num, num beco dos quadrinistas ou coisas do gênero, faz, além do deadline, além da amizade, além de você conhecer-se como quadrinista, faz você ter contato direto com o público, e o que o público quer, e o que o público consome, e o que eles têm a dizer vamos dizer assim, que que aquele aquele meninozinho de 10 anos que compra seu quadrinho ou aquele senhor de 70 anos, ou aquela mina de 17 anos na adolescência que compra seu quadrinho, eles são personificações daquele daquela coisa subjetiva e amorfa que se chama público, eles são os avatares daquilo que a gente chama de público. Então essas pessoas que a gente agrada num primeiro momento e entrega o nosso quadrinho, elas leem os nossos quadrinhos, são as pessoas que representam as dezenas de milhares de pessoas que um dia a gente quer que consoma nossos quadrinhos e que faça com que a gente viva bem e ricos e ganhando mais. Acho que estar no, no evento, no, suando com calor na mesa, vendendo seu quadrinho por 10 centavos por cinco reais, por trinta reais, por cinquenta reais, é, e ter contato direto com o público talvez seja a coisa mais humana de ser quadrinista, mais do que trabalhar com outras pessoas, é a gente saber que existe presenciar, ser testemunha de que existe um mercado ali ao nosso redor.
2: Eu sempre fui um defensor dessa história de eventos, sabe? fui meio até catequizador, assim, todos todo, vocês que me conhecem aí de perto do Luiz, desde que ele me conhece, ele sabe que eu fico dando corda na galera pra participar dos eventos, Seja em Fortaleza, na sua própria cidade ou em outro estado. Teve uma, uma época que um, um escritor brasileiro aqui, que o Rafael Dracum, ele fez, uma, ele fez um, um comentário que foi polêmico na época e tal, né? Que ele, ele falou que é, o Rubem Fonseca, né, Que é um puta de um autor dos meus prediletos. Se fosse autor hoje em dia, do jeito que ele é, ele é um cara que todo mundo conhece, que ele é muito reservado, que ele não sai, que ele não vive trancado em casa mas que se ele fosse autor hoje em dia, fosse lançar os livros dele hoje em dia, ele não teria chance, ele falou uma coisa desse tipo, né, achei meio exagerado da parte dele, né, porque acho que quando o cara é um gênio, o cara é muito bom, mesmo que ele se esconda, que ele se tranque, de alguma forma as pessoas vão acabar tendo contato com o trabalho dele, né, mas quando você não é um gênio, né, você tá na linha da normalidade, você não sabe se vai ser um gênio ainda, né, tá desenvolvendo o seu trabalho, né, é muito importante realmente você sair de casa um pouquinho, cara, você... Não, não não só se mostrar na internet estar tá participando de discussão na internet que é até importante também mas você tá indo para o evento conhecer as pessoas as pessoas saberem quem é você quem é quem é você como pessoa né? é assim que elas vão lembrar de você quando tiver uma coletânea alguma coisa vão me convidar para fazer parte ou quando tiver um evento para que você seja convidado né? você sair de casa né você está dando uma mensagem também para as pessoas de que você está tá afim de fazer acontecer de, de contribuir também você pode perceber aí no cenário, não sei quem está ouvindo esse podcast de onde é, pode ser de qualquer cidade do Brasil, de qualquer estado do Brasil, né? mas você pode, pode, pode se você está participando de evento, você vai ver que são as mesmas pessoas que estão indo normalmente, né, e essas pessoas são, são lembradas para participar de eventos, serem convidados, para, são lembradas por editoras também, então eu acho muito legal assim as pessoas se mostrarem mesmo, estarem conversando, é, perder o medo de perder a vergonha do seu trabalho, é, as pessoas acham que no o trabalho não está pronto para ser mostrado, e eu acho que você tem que mostrar mesmo, tem que é, receber o feedback de cabeça erguida e continuar trabalhando e produzindo, que é isso que é o que importa. Aí eu acho que o evento ele tem uma importância muito grande, cara, de, de ser esse, esse ponto de encontro do artista, onde você conhece uh, outros artistas, você conhece outros pontos de vista. As meninas falaram tanto aí da da experiência delas com desenquadradas Enquadradas e com o encontro da, da, das Ladies, da ladies, comics, da, da ladies Comics. E eu acho que vale, assim, em todos os contextos possíveis, né? De você entender o que está acontecendo, de você sentir, experimentar, tá ali no meio. Se você é um cara começando, para você se sentir produtor também. Você ah, você vai ter sua mesinha ali na Guiquesco. Eu não tenho nada ainda, só tenho uns prints e tem um cara do meu lado que tem cinco publicações já e tal. Mas ficar ali do ladinho dele, né, você por osmose, você começa a entender o que, é, o que é ser autor também, né? o que é que você precisa saber, o que é que você precisa publicar, né, qual vai ser a tua, qual o caminho que você vai seguir dentro disso, que são vários caminhos diferentes. Então, participar de evento, cara, é essencial, você tem que ir, você tem que, tem que entender o que está acontecendo e isso você só entende em, é, socializando com as pessoas. Né? Para muita gente é difícil isso, né, questão de socializar. Mas eu acho que é, que é legal, que é importante, e você se diverte também. A Thaís falou aí que no nosso meio só tem gente boa, concorda, viu? Somos todos muito gente boa, todos nós, cara, caras muito legais, né? E a gente tem muita sensação uns pelos outros, tem que sair de casa mesmo, cara, tem que conversar, tem que socializar, né? Vamos fazer acontecer aí o quadrinho, vamos se conhecer mais todo mundo. Então, falando aí já pro o possível nordestino que está escutando também da importância de a gente estar tá em outros eventos, estar tá conversando está tá congregando entre nós, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tô muito feliz com esse programa também, porque cumprimos a cota de falar de Sobral, falamos umas 5, 6 vezes, né? Então tô feliz, né? A cota de falar de Sobral desse programa foi atingida, e é isso.
11: Eu sempre
1: conta se a gente falou de Sobral ou né? não.
0: Ele, ele tem aquelas maquinazinhas de clicar toda vez é. que alguém passa, ele tem clique, clique, clique.
2: Oito, oito vezes, cara,
1: vamos Sobral. Nove agora. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao Pedro e ao Dalaliton, que estão sempre estão Faz essa semana aqui comigo, montando esse podcast. Queria agradecer enormemente a Débora. A Débora é uma amiga de dentro de casa, é quase uma irmã mesmo, então é muito bom tê-la aqui nesse podcast. Queria agradecer a Thaís, que é uma estrela em ascensão, né, Thaís? Obrigado por ter vindo participar desse nosso humilde podcast.
0: Um dia a gente vai olhar pra trás e vai dizer: caramba, a Thaís gravou podcast com a gente, é, tá louco.
5: cara. <risos> meu, primeiro, meu primeiro podcast Quer dizer, meu segundo Mas como eu sou pé frio, o primeiro nunca foi ao ar Aí, ó Ixi, mano, eu Oremos falar... oremos teremos
1: o podcast eu queria,
5: eu queria fazer, deixar um último recadinho Pode ser, é Eu queria convidar todo mundo né para comparecer aqui em João Pessoa Em agosto no Agosto das Letras, a gente vai ter a segunda edição do Quadrinhos Entoados, que é o Encontro Regional de Histórias em Quadrinhos. Está aberto para todo mundo, não só do Nordeste, mas do, do país todo, para comparecer e, e para a gente se conhecer, trocar figurinhas ou quadrinhos. Boa demais. E obrigado Todos. pelo convite. Gostei muito de participar do podcast. Ó, eu só
1: queria dizer que ano passado a Ruth foi como convidada da Thaís como convidada deste evento e ela falou muito bem do evento
3: hum.
1: e aos convidados só vou dizer uma coisa come-se muito bem nesse <risos>
9: momento.
1: Vixe, Maria <risos> 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 você, você não tá nem aí para quadrinhos <risos> lá é um local maravilhoso não, Thaís, eu queria agradecer enormemente por ter convidado a Ruth por conta dos desenquadrados é, eu sei que ela agradece até agora é, é, isso é o resultado de uma coisa que tem acontecido no mundo dos quadrinhos, acho que nas na nossas sociedades de uma maneira geral, né? Em que cada vez mais as mulheres estão é, se não melhor, não estão se apresentando que elas sempre estiveram lá, né? Mas nós como, estamos começando a vê-las, porque elas estão começando a falar mais alto. E eu acho que até nós, eu, Pedro, Zé Luís, todos os caras que estejam ouvindo aqui esse podcast, a hora da gente Tapar um pouco os ouvidos, né? Melhor, desculpa, é uma hora da gente tapar As um pouco pucas. e abrir os ouvidos, obrigado, <risos> para poder ouvir o que elas estão dizendo, ouvir a, a, o que elas estão expressando com os quadrinhos delas, tá pra, certeza. Fazendo um arremate das últimas coisas que eu tenho lido de quadrinhas das últimas coisas que eu tenho gostado de ler de quadrinhos. Então, de 90% de tudo que eu tenho lido e gostado é feito por autoras mulheres. E o que eu vejo nos trabalhos das autoras. É o fato de que é, é, é como se elas estivessem tocando nos assuntos que nós já saturamos. E elas estão tocando através de um prisma que é fantástico. É, é, não sei, eu não sei descrever. Eu sei que tem muita coisa que eu tenho lido de, de autores Que tem me tocado de uma maneira inesperada. Então, Thaís, a Débora, a Ruth, a Amanda... É, e outras tantas mulheres, a, a Luiza que veio para cá na Geek Expo, pô, só produzam mais, só façam mais eventos, porque é, é, é preciso que a gente, homem, né, nós os caras, paremos um pouco de falar e atrapalhar a vida de vocês e começar a ler os trabalhos de vocês, começar a realmente curtir tudo isso e começar a dar espaço para as mulheres, nem que seja se calando e deixando de ser babaca, né. né? Deixa eu fazer um comentário aqui,
2: Luiz. Só, só no evento da, da Thaís. Thaís estava também o Bernardo Aureli lá do Piauí, não estava? No teu evento. Ah. Cara, eu preciso citar também o trabalho que ele faz lá no Piauí, que é sensacional com eventos. Eu já participei de um evento dele como convidado, de uma feira HQ. Foi sensacional para mim. Fiquei honradíssimo ter participado lá. Também faz um, <coughs> faz um trabalho... Sensacional lá, né? Ainda bem que a Thaís lembrou de fato do Manassés também, porque eu sou fã do que ele tem feito lá, dos autores que ele leva. São alguns caras que, que pensam fora da caixa. A gente tem muito que agradecer essa galera que, que faz evento, né? Todos nós que já falamos aqui, que fazemos também, né? E tem essa galera que acho que são pessoas chaves também, né? Tá? E Luiz, deixa a nossa amiga Débora falar também, fazer uma despedida aí é
1: bem legal Sim. e tal
4: com certeza é, eu quero agradecer pelo convite muito obrigada gente por ter me chamado pra falar de eventos e de quadrinhos fico feliz primeira vez que eu participo de um podcast yay olha
1: Ixi, aí, cara, aí, cara. Aí, aê, rapaz. aí cara eu acho que a gente depois dessa tem que trazer a Débora como oficial sempre estará em todos os podcasts eu concordo Ixi, aí rapaz rapaz ela convidou no
2: app ela não poder dizer não né cara <risos>
4: Então, pois é, estou né, debutando aí no podcast, foi massa, obrigada meninos, e é isso mesmo. Não tenho novidades para anunciar ainda não.
1: Pois obrigado, viu Débora? Obrigado pessoal e a todos os nossos ouvintes. Obrigado por terem parado algumas horas da vida de vocês para poder ouvir a galera falar sobre evento. Como sempre, a gente espera que esse podcast tenha construído algo nas jornadas de quadrinhos de todos. Ok?
0: Então. E acho que fica só o pedido, né? Se você é artista, se você é organizador, se você é público, vão para os
1: eventos. É isso e uma boa noite. Tchau, boa gente. Tchau, boa tchau. tarde, um bom dia. Tchau, tchau.